0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP! Essa é a nossa sala virtual onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. E hoje... Estaremos com mais um episódio da série Figuras marcantes e figuras que transformaram a cena teatral brasileira <risos> Meu nome é Maria Tendlau, eu estou aqui no Butantã Do lado do Instituto, produtor da vacina E estamos conectados com Bauru
1: Olá Maria, olá ouvintes então quer dizer que Maria está tão longe e tão perto de uma solução, é isso, né?
0: Sim, eu diria que eu estou numa encruzilhada do capítulo. <risos> Bom, um braço você segue na encruzilhada, na encruzilhada, gente.
1: Você segue na encruzilhada e eu sigo na casa do próprio, né? Porque aqui em Bauru, você sabe que é a portinha do inferno, muito quente. Agora temos uma questão outra aí, que não, não vem ao caso. Mais alegórica, <risos> vamos dizer assim.
0: E a gente está conectado. Com São Paulo, com uma pessoa que eu amo, que é o meu querido amigo Ney Piacentini. Oi, Ney Piacentini.
2: É, obrigado pelo querido, que é recíproco. Só muda uhum. a letra
1: O pela letra A.
0: Vamos adotar o queride. Meu queride Ney Piacentini fica mais, mais correto.
1: O queride. Querid,
0: então, Ney, bem-vindo à nossa sala.
2: Bem-vindo, bem, bem ouvindo, porque eu sou ouvinte do, dos podcasts.
0: Ai, que ótimo. Eu vou te apresentar, como eu faço com todo, todos os nossos convidados, é, através do currículo, geralmente o um currículo acadêmico. nem você já fez muita coisa na vida, eu não vou conseguir falar tudo, tá? Mas então, como eu, hoje eu estou te, te entrevistando como pesquisador, vou te apresentar pelo currículo do CNPq aqui. Ney Piacentini, ele é pós-doutorando é, na Unesp, no Instituto de Artes, com um projeto a história da atuação no Brasil, UAU! É professor temporário da ECA, atualmente, na disciplina Poéticas de, da Atuação. É, atuou como orientador da pós-graduação de direção e atuação no, no Celilena, né? o Centro de Artes e Educação Helena Foi professor substituto na Unesp da disciplina Laboratório de Atuação e Processos de Performance 5 e 6 e trabalhou como professor de direção de atores na pós-graduação em direção da Faculdade Paulista de Artes. Ele é doutor e mestre, em Pedagogia Teatral, pela ECA, USP. Publicou o Ator Dialético, 20 anos de aprendizado na Companhia do Latão e Eugênio Kuznet, do ator ao professor. Também é integrante da Companhia do Latão, há 20 anos, desde a sua fundação. Estávamos lá nós dois. Em 2016, foi indicado ao Prêmio de Melhor Ator pela PCA por seu solo Espelhos. Em 2018, foi indicado ao Prêmio Aplauso Brasil, pelo seu livro O Ator Dialético, na categoria Destaque, e ao Prêmio Boutiquim Cultural no Rio de Janeiro como melhor ator coadjuvante por lugar nenhum, espetáculo do latão maravilhoso que realmente Ney, Arrasa Ney, sempre arrase Arrasane em tudo quanto é lugar É isso, Ney? Acrescenta, te retira
2: Não, já é o suficiente porque não dá para resumir a vida toda em algumas linhas né Obrigado <risos>
0: Ai, Ney, olha só, estou mega feliz, porque realmente o Ney é daquele, da, meu parceiro de cena, assim, de dos momentos muito felizes da minha vida. E como ele foi para pesquisa e já está um bólido acadêmico, já está chegando no pós-doutorado, já está quase finalizando, é, a gente vai conversar hoje sobre a pesquisa, na verdade, que foi publicada, que foi o seu mestrado, que é a figura do Eugênio Kuznet. Eugênio Kuznet, figura essencial para o teatro brasileiro e também muito presente na encruzilhada que nós abordamos por vários ângulos, já aqui no podcast, que é da década de 50 à década de 70, o período aí áureo do teatro de arena, do teatro oficina né, no império zéselciano, é mas na época um pouco anterior. eu vou começar te perguntando uma coisa. É, eu estava lendo o seu livro e você faz uma aproximação histórica e apresenta o Eugênio Kuznet como um, essa pessoa que veio é, da Europa para o Brasil e que fez teatro na Rússia. Conta um pouco da, de como que foi essa chegada do, do Eugênio Kuznet, o que, que ele fez na Rússia e por que, que ele veio para o Brasil.
2: Ele era muito jovem quando viveu na Rússia e há uma versão de que ele lutou na Revolução, só que do lado dos brancos, dos mencheviques, e que ele tem, tinha um problema na perna, que era um tiro que ele levou durante os combates. A vida teatral dele na Rússia foi pequena porque ele era jovem. Ele era um jovem servidor do exército branco contra o exército bolchevique. Então é de se supor que ele não teve uma formação sólida teatral na Rússia, a minha pesquisa me leva a crer que ele foi aprender Stanislavski no Brasil eh, na década de 50, né? mas agora ele teve um grande intervalo entre Rússia e voltar a estudar de mais de 20 anos. Primeiro porque uma viagem da Rússia para o Brasil de, de navio era muito demorada e tinha algumas paradas. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele viu que tinha cinco, seis teatros, enquanto cidades com o mesmo número de habitantes na Rússia tinham mais teatros, porque a tradição russa teatral era muito, e é, muito maior é, do, do que a nossa. E ele viu um tipo de teatro aqui que na Rússia estava sendo superado pelos ventos Stanislavskianos, onde as divas predominavam, os donos e donas de companhia predominavam. Então ele viu um ensaio de um determinado ator, que a gente até supõe quem seja, que ficava dando as orientações. Oh, você fica ali à esquerda, a dois metros de mim você não se aproxime, nessa hora você passa por trás de mim. Então era sempre o ator é, principal dominando todos os movimentos da cena e como uma estrela, como uma figura que, que ninguém se aproximava do brilho, por assim dizer, dessa figura. E ele se deparou com essa situação aqui, que na Rússia já não era o teatro que era feito, porque o Stanislav estava desmontando isso. Então ele desistiu de fazer teatro no Brasil e foi trabalhar como caminhoneiro na construção da estrada de ferro de Sorocabana. E ele ficou, no mínimo, duas décadas, fazendo trabalhos, outros que não ligados às artes. Teve um ou outro concerto que ele participou, até que o Zinbinski o chamou para trabalhar no TBC e em torno do TBC, que o TBC não tinha só, não era só o TBC que era uma companhia. Havia outras é, em torno do TBC. E aí ele retoma já, aos 50 e poucos anos, a vida teatral dele, para não parar mais até a sua morte, aos 75. E nesse intervalo entre ele voltar a atuar e morrer, ele se transformou num pedagogo da atuação no Brasil, talvez o mais importante, um dos mais importantes.
0: Isso é muito interessante, né? E, e por que, que ele veio para o Brasil? Foi por conta da Revolução, depois de dificuldade lá ou não?
2: Há suspeitas que sim, que com a vitória dos bolcheviques, os mencheviques tiveram que tirar o time de campo. Né? Uhum. Uh, mas há uma outra versão de que ele conheceu uma brasileira de Santa Catarina, que ensinou português para ele.
0: Ah, ele sabia português, eu lembro que eu li isso né? no, seu, é. no seu livro. Ele já veio
2: sabendo português, curioso. É. E aí talvez seja também o, o espírito do imigrante, né? daquele que quer mudar de continente. Mas o motivo exato pelo qual ele saiu da Rússia e veio para o Brasil, eu não tenho conhecimento histórico. O Antônio Araújo, o Tó, diretor do Teatro da Vertigem, professor da, da ECA, da USP, de artes cênicas, que foi minha banca de qualificação e também da, do mestrado, me disse o seguinte na qualificação, ele falou, Ney, você não é um historiador, é, não se dirija a essa parte da história do Kuznet, porque se quer para a Rússia você vai poder ir. Então, acho que nesse aspecto você não precisa se detalhar tanto, e sim focar mais na, na militância dele no Brasil como artista.
0: Certo. Não, e é fantástico, porque daí você enquadra realmente... O livro é muito bacana, você enquadra realmente a formação dele, essa transformação do, do ator pedagogo. A gente estava falando que é, é curioso, né, que, tá, que a gente não estuda muito os atores, né? a gente estuda os encenadores. E, e a, esse papel dele circulando entre essas figuras, para mim, me parece muito interessante. É, ele primeiro se encontra com o no TBC, depois ele vai trabalhar com o Zé Renato no Teatro de Arena. É sim. isso?
2: Sim, sim, sim. Ele faz algumas peças é, no entorno do TBC, ele faz uma boa decepção com a Maria Della Costa. E, eu queria
0: ter visto isso, Ney.
2: É, Ele faz uma, uma, um, um, um Brest também na Bahia e faz um outro Brest uh, no Rio Grande do Sul, que eu não vou me lembrar exatamente as peças que ele fez nesses dois estados. Então ele ficou conhecido, sem ele ter intenção disso, como um ator stanislavskiano e brechiano também mas não foi voluntário esse envolvimento dele com o Brecht, por exemplo. Já com Stanislavski, sim, foi uma opção.
0: Eu, eu quero te perguntar uma coisa sobre isso, mas antes disso, queria saber. Aí você aborda também um pouco no livro que havia uma chegada do Stanislavski por várias frentes no Brasil, depois da década de 50, né? começou a chegar essas informações, para os ouvintes saberem, o próprio Stanislavski só foi publicar no final da vida dele, então também no, no, na época áurea do, do Teatro de Arte de Moscou, isso não estava, como, como eu diria, publicado ou esquematizado é, em técnicas, né? era um trabalho ainda prático dele, ele só foi publicar depois. E o Kuznet acabou tendo contato com essa, com essa organização é, da técnica também, só que no Brasil por, por, por textos, né?
2: Sim, o Minha Vida na Arte foi o primeiro livro publicado anterior às outras obras mais consistentes é, técnica, estética e artisticamente. Mas já o Minha Vida na Arte chamou muita atenção. E houve uma tradução desse livro no Brasil na década de 50. É, minha memória já não está tão precisa, porque eu escrevi o livro em 2012, 2013, que o Kuznets se apropriou dela. E foi aí que ele começou a se aproximar é, mais do Stanislavski. E aí, numa outra ocasião, em 1968, ele volta para a Rússia, através de uma bolsa da Casa Rússia Brasil, e lá ele encontra Maria Knebel, que é uma das principais discípulas do Stanislavski, e se depara com um aspecto dos mais avançados do, do, do Stanislavski, que é a análise ativa, análise em pé, análise em movimento, que é um procedimento de você se aproximar da, da, da dramaturgia sem conhecer o texto teatral antecipadamente. Você faz... A sua, o seu estudo dramatúrgico dos seus personagens da peça, improvisando. É lógico que isso necessita de um coordenador, de um diretor que conheça muito bem a obra e que vá amoldando os atores, de modo que, quando se dá conta, os atores já estão com o texto original quase que constituído através das improvisações. Então ele teve esse contato com a Maria Knebel e trouxe isso para o Brasil. Se você ler os dois primeiros livros do Kuznets, é, a análise ativa não está presente. Agora, no Ator e Método, ela está, porque foi nesse intervalo que ele foi é, para a Rússia. Você disse agora há pouco que a gente estuda pouco a atuação e eu concordo com você. Mas o Stanislavski é um paradigma mundial e um, um ou talvez o que mais se dedicou ao estudo da atuação no, no planeta. né?
0: É, eu não pensei assim amplo espectro, né? porque o próprio Brecht também fala muito sobre atuação, necessita falar sobre atuação para falar sobre as questões que ele aborda, mas aqui no Brasil eu fiquei pensando, e a, e a sensação que eu tenho é que exatamente o, o que a gente considera teatro brasileiro, e aqui falamos das teatralidades, não apenas do teatro, mas o que a gente considera teatro autoral brasileiro começa com na década de 50, quando apareceram os encenadores, né? que não era mais só o primeiro ator um, ou a primeira atriz é, coordenando, né? marcando as cenas, como você estava falando. E olha, eu, eu eu já vi o Gianni Rato marcando cena, gente, e eu pensando, né? o Gianni já é de outra... De outra geração, mas agora me, me vem uma lembrança de infância, de ir com meu pai no teatro, no ensaio, eu quietinha na cadeira e o Gianni marcando as cenas, coisa que a gente quase não faz mais. Né? Muito legal.
2: O Kuznick foi uma espécie de colaborador nesse sentido. Uh, a Fernanda Montenegro diz dele que. Ele era um verdadeiro mestre e que o aspecto interiorizado da interpretação dele se devia menos à influência de Stanislavski, que ele ainda não tinha intimidade, e mais à origem eslava dele. Então, daí ele ser uma figura uh, diferente dos mediterrâneos, que são mais efusivos, usam mais as mãos, dão mais uh, forma à voz, e que ele era um ator mais contido. Mas, no Arena, por exemplo, ele foi uma espécie de assistente de direção do Zé Renato. Não só na questão dos atores, mas no espectro da encenação. Existe uma história conhecida, que é o final de Eles Não Usam Black Tie, porque ele faz o Otávio, o pai, e que contracena com o Tião, o filho, que o, 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 o incomodava ao Kuznet esse confronto, é, no sentido de rosto a rosto, de discussão entre pai e filho. Então, eles fizeram uma improvisação em que eles ficaram de costas um para o outro. Eles resolveram dois problemas ao mesmo tempo. Do, diga ao seu pai que o Tião não é mais o seu filho, que ele falava indiretamente, e o filho falava, e diga, a, 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 diga ao seu filho, melhor dizendo, e ele falava, e diga ao seu pai que eu não voltarei mais para essa casa. Estou reproduzindo o diálogo é, sem fidelidade. Hum. Mas um não conversava, é como se eu dissesse para você, diga a Maria Tendlau que eu, nessa entrevista, vou falar pouco sobre tal assunto. E você respondesse, diga ao Ney Piacentini que ele tem que tocar em certo assunto. O diálogo não era direto, Maria, olha, Ney, olha. E eles fizeram uma improvisação de costas, um para o outro, que resolvia essa questão, porque eles não queriam olhar na cara um do outro. E, ao mesmo tempo, no teatro de arena, eles deram conta da espacialidade, porque isso dava visibilidade de 360 graus para o diálogo dos dois atores. Então, o Zé Renato me contou isso como uma descoberta feita entre o próprio Zé Renato e, e o Eugênio Kuznet. Então, nós temos aí uma figura que, pouco a pouco, foi se tornando, além de ator, um colaborador da direção e da encenação, para depois se transformar numa espécie de, talvez, o primeiro preparador de atores é, do país. Não no sentido que existe hoje no cinema, que é um pouco fajuto, do meu ponto de vista, mas para valer, porque no Teatro Oficina ele abriu o curso de Eugênio Kuznet de manhã, que era frequentado pelos atores. Do, do do Oficina e recebia gente também é, de outros lugares curiosos em aprender um pouco da sua metodologia que estava iniciando, na verdade. Então, ali ele crava uma espécie de opção pela pedagogia do ator além do trabalho dele de intérprete.
0: demais Muito bacana essa história da cena final do Eles Não Usam Black Tie. Ou pelo menos na penúltima cena, né? o pai do filho, o Otávio e o filho, e essa questão da personalidade eslava, eu fiquei bem curiosa também, assim, porque como o Stanislavski foi chegando por vários ângulos, a gente tinha o Boal, o Trazente, que tinha referência de Stanislavski via Actors Studio, e não era a referência que o Kuznet tinha, apesar de que também o Kuznet não tinha tinha uma referência direta do Stanislavski nesse momento. Eu queria entender como o Stanislavski acabou decantando no Brasil, pelo menos no que a gente estuda, é, foi fabricado nesse encontro de um russo, que não tinha contato muito com o Stanislavski real né, naquele momento, e com o, o Boal, que também essa figura que está em todas, né, assim, o Schechner amava ele, ele conhecia o Schechner nessa época, vem dos Estados Unidos, o pessoal do Arena meio de, de cara amarrada para ele, porque ele tinha vindo dos estates imperialistas, enfim, e aí ele traz do Actor's Studio. É, você acha que o Kuznets também já foi ter contado com Stanislavski, com um Stanislavski, vamos dizer, não puro, mas misturado, de influências?
2: O Valmor Chagas me deu entrevista lá do sítio dele onde ele se suicidou, me dizendo que o verdadeiro introdutor de Stanislavski no Brasil foi o Zimbinski, pela proximidade geográfica e pela contemporaneidade. Eles eram mais ou menos da mesma época. E é uma coisa que não é muito falada. No Rio de Janeiro também há algumas é, influências de cheganças do, do Stanislavski. É, pena que a minha memória não esteja tão clara para os nomes dessas pessoas. O Boal, chegando no Brasil com alguma influência do Hector's Studios, ele desenvolve, é, no início, no Arena, é, uma aproximação ao Stanislavski, sem dúvida, mas ele vira o jogo para o Brecht, é, não muito tempo depois. E não faz a síntese entre os dois, segundo o meu conhecimento, eu posso estar falando uma besteira, porque há uma síntese entre Brecht e Stanislavski, há uma aproximação gradativa do Brecht ao Stanislavski, a princípio uma, uma certa reserva do Brecht ao Stanislavski, depois uma aproximação e depois uma junção, propriamente. Então, a gente tem aí um período efervescente em que a pesquisa da atuação no Brasil tinha esses dois é, pilares, por assim dizer, e logo depois foi contaminada pela cultura popular brasileira, pelo teatro de revistas, como, por exemplo, no Rei da Vela, do Teatro Oficina, e nos CPCs, por exemplo, através do Circo, e também da cultura de rua, porque eles faziam teatro de rua, e ainda o teatro opinião com a música popular brasileira, que já era muito forte na época. Então a gente tem aí um, um entraleçamento de, de influências para se formar. E uma curiosidade é que, por exemplo, nessa minha pesquisa do pós-doutorado sobre atuação no Brasil, o ator mais citado, espontaneamente, sem eu perguntar pelas pessoas que eu entrevistei, é, foi o Grande Otelo, como um ator brasileiro genuíno.
0: Olha, gente, eu, eu ia te perguntar, na verdade, porque eu fiquei meio assim comovida e ao mesmo tempo feliz lendo o seu trabalho que você tinha entrevistado o, o Flávio Miguelácio. E é curioso, porque... Ele, ele vai acabar encarnando assim, a ele, é, é, este é o ator que sabe representar o brasileiro.
2: Né? É, o Flávio era uma espécie de entorno, satélite dentro do teatro de arena e ele me contou, ele deu uma entrevista para mim via Skype lá do sítio dele, onde também ele se suicidou como o Vomor Chagas. Nem, é nunca me mora.
0: entrevista no meu sítio, tá bom?
2: É, essa história de morar em sítio, para mim, depois ficou um pouco suspeita. Ator, <risos> Desculpa, morando em já. sítio. Eu, eu, eu é, não vai para o sítio,
0: não. Nos vendeu o seu
2: sítio, né? Vendeu. É, um, um, a minha pequena casa que eu tinha fora de São Paulo. Mas ele... ele... Então, ali, em volta do, 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 do Arena, isso quem me contou foi o Zé Renato, o... chamaram o Flávio para fazer um teste. E ele não sabia para que eh, seria, para que papel seria o teste dele. E ele passou nesse teste. Só que ele acabou descobrindo que o personagem dele era um morto eh, <risos> nessa peça. E o Kuznet falou para ele, faça, porque você vai aprender ah, uma coisa das mais preciosas no teatro, que é escutar. E, a partir dessa, desse contato, o Migliatti passou a ser uma espécie de seguidor do Kuznets, né? E depois, é, logo em seguida, se transformou num, num paradigma da atuação brasileira. E ele contou para mim também, curioso que ele não queria falar, assim como outros atores e atrizes também não queriam falar, ah, já faz muito, muito tempo, é, isso hoje em dia não tem mais sentido. Mas aí, lá pelas tantas, eles começavam a falar e não paravam mais de falar, porque a admiração deles ao Kuznet era algo assim é, irresistível. Né? Eles tinham no Kuznet uma admiração muito grande. Até tem uma anedota, que é real, que o... eu entrevistei o Amir Haddad também, e o Amir Haddad me falou o seguinte, o Kuznet não ia no gigeto. É, Para quem não conhece, o Gigeto era um restaurante frequentado pela classe teatral. E, com isso, ele quis dizer que o Cusinti era um sujeito reservado, estudioso, dedicado, uhum. disciplinado, a ponto de não frequentar o restaurante, que era o ponto de encontro das atrizes, dos atores, dos diretores, enfim, de toda a chamada, então, classe teatral, que, na verdade, é a categoria, porque nós não chegamos a ser uma classe como, como me disse a, a Iná. Mas, voltando ao Flávio Migliatti, ele disse que havia, sim, um projeto de mudança na atuação brasileira, em relação, por exemplo, ao TBC, onde se falava altissonante, onde se treinava o andar, a posição das mãos, os figurinos eram muito elegantes, os cenários muito bem feitos e que, sim, queriam encontrar um modo de atuação brasileiro, eh, como se falava no Brasil e como se agia no Brasil. Já o Chico de Assis também tem uma versão um pouco mais cômica sobre isso, que ele diz assim, o TBC era grande, precisava falar alto e gesticular bastante, o Arena era pequenininho, então a gente tinha que falar baixo e não precisava fazer muito movimento.
0: Muito bom. Agora, tem uma história que é do, do, do gesto que ficou famoso como um exemplo de dedicação e de talvez é, subtexto, ou como é que chama quando a gente fala, faz a história do personagem? Gênese, é, é. é, do Kuznet que é a história da calça do Otávio está larga, porque ele estava comendo menos devido à greve e ele não alardeou. É, emagreceu, não tinha cinto a calça caía, ele levantava a calça e isso virou um exemplo de uma, de uma interpretação muito bem trabalhada e pesquisada e eu fiquei, eu fiquei hoje, hoje de manhã parei para pensar, falei, mas gente, isso é um gestos, isso na verdade é um gestos Brechtiano, não é o ápice do Stanislavski. para mim me parece muito mais um gestos, o que você acha? Ney? É,
2: é, um, é um ponto de encontro entre os dois mas na verdade me disseram que essa história é não mentira. É, ver... é mentira e ele tinha uma espécie de tique, de, de passar os, ah, tá. os pulsos... É, é o que na...
0: meu pai falou disso.
2: É, é Os pulsos nas calças. Mas eu sempre adorei essa história e, nas minhas palestras oficinas, eu sempre a contei, porque ela, na verdade, assim... Ah, com a greve, ah, ah, houve falta de alimentos para os trabalhadores das fábricas. Havendo falta de alimento... O Kuzmet se poupava de comer em casa para que sobrasse mais comida para a família dele. E assim ele emagreceu. Ao emagrecer, a calça se alargou. E por isso que ele fazia esse gesto de puxar as calças para cima o tempo todo. E eu contava essa história também como uma, 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 uma espécie de constituição muito peculiar de um personagem. Mas houve quem me dissesse que isso aí é lenda. É lenda.
0: É. E ao mesmo tempo parece aquela história que o Brecht conta da, da escova de dente, né? Você sabe? Não. Que o, ele estava um ator, ele foi com os atores experimentar os figurinos e os atores experimentando, e tinha um ator que fazia o assim, um terceiro, quarto papel. E o ator não conseguia se decidir entre dois, dois chapéus. E, e aí o Brecht ficou, começou a observar. Falou, gente, mas por que ele tá tão dedicado? Ele nem vai aparecer direito em cena, assim, tipo, era um, tão passagem. E ele fazia um mendigo, eu achei que era na ópera dos Três Vinténs. E aí, no dia seguinte, ele chegou no ensaio sem chapéu nenhum, ou seja, ele não escolheu nenhum dos dois chapéus, mas é, ele colocou uma escova de dente no bolso. E, a, e aí, para o Brecht, aquilo era o gestos máximo, né, que a pessoa está na mendicância, chegou ao, ao mais baixo de tudo, mas não abriu mão de escovar o dente. É, essas histórias eu ator. acho
2: sensacionais, porque são procedimentos é, internos dos atores, que os ajudam na construção, na constituição dos personagens, mas que não aparecem em, em para o público. O Sergei Zentsov, que é um, é um pedagogo atual do Teatro de Arte de Moscou, e já esteve no Brasil, eu acompanhei ele no SESI, durante dois dias, ele contou algo que eu costumo citar, porque eu acho sensacional, que um ator entrava em cena com uma faca vindo, da, vindo da, da cozinha. E ele ficava fora de cena nos bastidores cortando cebola. De modo que, quando ele entrasse em cena, a faca dele tinha fiapos de cebola. Então, aquilo era tudo menos vir da coxia dava uma veracidade de que ele realmente estava vindo de uma cozinha. Por exemplo, através de um micro detalhe, que são as, os pequenos cortes de, de cebola que ele fazia. Há também uma outra história que eu acho interessante, que um personagem de uma das peças do Stanislavski, do, Stanislav, do Tchatchat de Moscou, tinha apenas uma fala, mas que ele conhecia a história da vida inteira do personagem dele são rigores são é, curiosidades que eu gosto muito porque eu acho que que isso contribui para a gente eu quando estava estudando Kuznets, eu estava fazendo ao mesmo tempo é, ópera dos vivos e eu fazia um no último ato do ópera dos vivos eu fazia um ator uma espécie de pereio, assim, que se chamava perene, que chegava atrasado na gravação. E ele abria a porta do estúdio e falava, estavam por mim, né como assim, estavam esperando. Uh, e eu, ao estudar o Kuznets, eu fiz toda a trajetória dele desde a noite anterior, em que ele não estudou direito o texto, mas ele deu uma olhada no final... Do roteiro até que ele achou interessante, jogou o texto no chão, acabou dormindo no sofá, eu imaginei que ele morasse num apartamento pequeno do Copan, acabou acordando tarde, não sabia como ir para a emissora, se ia de táxi não tinha dinheiro, se ia de ônibus ia demorar, chegou lá atrasado, botou o figurino rapidamente e entrou no estúdio e perguntou, estavam por mim? Quando eu chegava e simplesmente abria a porta e, e falava, estavam por mim, era uma coisa... Quando eu fiz essa espécie de histórico imediatamente anterior dessa frase, eu senti uma outra densidade na frase, apesar de ser uma frase curta. E isso tudo foi aprendizado é, do Kuznets, porque eu tive a sorte de fazer o mestrado enquanto eu estava trabalhando em peças da Companhia do Latão. Então, eu aplicava aquilo que eu aprendia nos livros do Kuznet e nas histórias e nas entrevistas que eu fiz sobre ele nas peças que eu estava atuando. Eu posso dizer que o Kuznet me mudou muito como ator e muito como pessoa, porque a descrição dele e a dedicação dele não me eram familiares, pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. É, briguenta e pouco educada no trato com os meus colegas e com o Kuznet eu mudei eu um pouco o Sérgio de Carvalho que é o diretor da Companhia do Latão me disse na volta de uma viagem que a gente foi fazer a Ribeirão Preto numa oficina ele falou assim que quando eu voltei a estudar eu passei a ter mais consciência do ofício e a Maria Thaís, que foi a minha orientadora de mestrado, que foi ver Ópera dos Vivos, ela disse assim, Ney, eu te vejo em cena há 20 anos, alguma coisa mudou. Então eu devo ao Kuznet uma filiação. Uma vez eu estava com a Carminha Gôngora no Sesc Pompeia, eu acho que era um pouco depois do antes, era um pouco antes do lançamento do livro em que nós comentávamos que eu tinha visto uma foto grande do Kuznet e que eu tinha uma sensação filial dele, como se eu fosse um filho biológico dele. Eu até fiquei um pouco emocionado quando eu conversei sobre isso com, com a Carminha. Então, apesar de eu não ter o conhecido, é, eu conversei com várias pessoas que tiveram contato com ele. Cada pessoa que eu conversava me indicava mais três. E chegou uma hora que eu tive que estancar essa pesquisa com as pessoas que conviveram com ele para poder concluir o livro. Então, é, é muito especial para mim. Tem uma história curiosa que, na defesa do, do, do meu mestrado, quando eu fui falar dessa mudança que o Kuznets causou em mim, eu fiquei emocionado e comecei a quase chorar e baixei a cabeça. O Sérgio estava na plateia da, da Defesa uhum. e falou, e falou para si mesmo, não é o momento, não é o momento, dizendo para si mesmo, não é o momento de se emocionar no meio da, da arguição Geralmente, a gente faz isso no fim.
0: Não não, e o, o mais engraçado é o Sérgio te dirigindo
2: da plateia. Da não, mas ele não chegou a falar, ele chegou a não, pensar é também. Ele me contou isso depois, num lugar onde a gente foi celebrar a finalização do mestrado. E eu achei isso muito curioso, ele torcendo para que eu não chorasse naquele momento que realmente ia ser deslocado e deixasse para extravasar a emoção no final da da suposta aprovação
1: que aconteceu. Ney, voltando um pouquinho nessa sua gênese do personagem, eu achei muito curioso, porque você descreve uh, esse procedimento, e na minha cabeça vem uh, o histórico do Actors Studio, né, que também é uma outra escola que fez muita carreira aqui no Brasil. Você vê alguma semelhança entre esses dois... Uh, esses dois procedimentos, esse que você desenvolveu através do, dos estudos do Eugênio Kuznets e esse outro vindo do Actors Studio, da epigênese do personagem?
2: Sim, há, uma, há um paralelismo é, muito comentado. O que acontece é que, quando o Teatro de Arte de Moscou foi para os Estados Unidos, e eles foram recebidos pelo presidente da República na época... O Stanislavski conta que eles ficaram um tempão esperando e, quando o presidente apareceu, ele, ele deu um oi. Assim, Opa, tudo bom? Tudo bem? Tá. Foi uma coisa muito rápida para tanta expectativa. Um dos atores do Teatro de Arte de Moscou, Richard Bolelavski, e a Maria Osh eu não sei o sobrenome dela, ficaram nos Estados Unidos. E era uma época em que o Stanislavski estava pesquisando a memória emotiva, o empréstimo das, das emoções dos atores aos personagens. E isso foi se desenvolvendo no group theater até chegar no Actors Studios, passar pela Stella Adler, inclusive, como uma, uma forma de recuperar sentimentos do personagem através de vivências pessoais. Só que na Rússia, o Stanislavski continuou as pesquisas dele e passou a considerar a imaginação mais importante do que a memória emotiva, porque se você não tem a vivência de determinadas experiências, como é que você vai transferi-las para um personagem? O Borg comentou isso comigo, eu disse, se eu não matei a minha mãe, é, se eu não comi a minha mãe e não matei meu pai, como é que eu vou fazer o édipo? Né? Exagerando um pouco nessa questão da memória emotiva. Mas foi o que se propagou nos Estados Unidos. E é uma, uma questão muito recorrente e, e muito útil ao cinema. Porque o cinema, você roda um plano, dois planos, quando era película, você não rodava tanto quanto hoje em dia que é, em vídeo, vídeo-cinema, cinema-vídeo, eu não sei exatamente como é uma câmera de vídeo, eu sei que se guarda as imagens em cartões que você pode fazer é, mais de uma vez. Então, você pode é, é, repetir, mas, no entanto, a cada repetição talvez você gaste Desgaste a tua memória emotiva. Assim como no teatro, você fazer todo dia você se lembrar de um episódio emocional forte da sua família, você gasta aquela sua é, emoção íntima e corre o risco até de, de, de transtornar, de se transtornar psiquicamente, porque isso é uma questão muito individual, muito pessoal. Então, uma das questões. É, em principais do Stanislavski, quando ele se retirou do Teatro de Arte de Moscou e foi para a Península Escandinava, era como repetir todas as noites determinadas, é, determinados patamares emocionais, sem recorrer à memória emotiva desgastante é, sentimentalmente para um indivíduo. Mas que há uma aproximação entre o Stanislavskianismo americano e russo e em outros países, há, só que são diferentes. E eu preferi abordar os discípulos mais próximos do stanislavski da Rússia, como a Maria Knebel, como Gortchakov, como... Merhold, o próprio Merhold, uh, e outros que eu estou cheio dos livros aqui, porque eu vou começar a dar aula sobre isso. Então, eu me ative a esse círculo que estava mais em torno do mestre do que os discípulos americanos que, que geograficamente e em termos de pesquisa ao longo do tempo já se distanciavam um pouco do Stanislavski.
0: Ney, você, é, o Kuznet caminhou para trabalhar bastante em cima da análise ativa. E aqui, aqui no programa a gente fica tentando de, é, dissipar algumas mitologias que acontecem, né? Assim, especialmente desse período da história do teatro brasileiro, é, mitologia tipo arena e oficina não se falava. Mitologia, Stanislavs e Brecht não se encontram, esses tipos de, de, de máximas que se propagaram, ou Stanislavs que trabalha com emoção e Brecht trabalha sem a emoção, e, e o que eu conheço do seu trabalho com Stanislavs, que também é de um jeito muito mais pragmático, que é da, da análise ativa. Esse foi o caminho que o cosnet seguiu e, como, e o que, que significa a análise ativa.
2: Bom, primeiro, como eu te falei, ele teve contato com isso quando, em 68 ele voltou para a Rússia e teve acesso a Maria Knebel, que é uma das principais difusoras da análise ativa. A análise ativa se deu pelo seguinte, o trabalho de mesa, que é aquele em que os atores, e o, o diretor e a equipe ficam em torno de uma mesa discutindo o texto, restringia... A, a compreensão da dramaturgia a uma escala é, mais intelectual, que impedia dos atores experimentarem fisicamente, corporalmente, em pé, ativamente, é, possibilidades que esse trabalho ligado à leitura do texto não daria. E uma terceira sombra sobre o trabalho de mesa que reverte em favor da análise em pé ou análise em ação também, como é chamada, é que o diretor, de uma certa forma, ele é o coordenador maior do projeto. A voz dele, o modo de fazer dele, até as instruções dele aos atores são muito marcantes. Então, Stanislavski virou o trabalho de mesa de cabeça para baixo, colocando os atores diretamente para improvisar. No capítulo 5 ou 6 da criação do papel, que acho que ainda não tem tradução do russo direto para o Brasil, que é um trabalho que o Diego Moscovitch está fazendo, ele está traduzindo direto do russo para o Brasil os textos do Stanislavski, que isso é outra história, que as traduções americanas do Stanislavski foram cortadas, foram um pouco deturpadas, Conta-se na criação do, do papel que o, que o Stanislavski pediu para dois atores é, entrarem em cena e improvisarem ah, o começo de Otelo, em que o Iago e o Rodrigo vão acordar o Duque para avisar que a desdémona foi sequestrada pelo Otelo. Aí os atores falaram, mas cadê o texto? O Stanislavski falou assim: não precisa do texto. Ele falou, como que a gente vai fazer teatro sem texto? E o Stanislavski respondeu, o que vocês fariam se vocês tivessem que acordar alguém de madrugada é, naquela idade em que os prédios eram, eram baixos, né? não eram tão altos como, como hoje em dia? Ah, a gente gritaria, chamaria pelo nome. É, mas isso poderia acordar a vizinhança. Ah, a gente veria se tem... Se, se se teria alguma luz acesa, significaria que alguém poderia é, estar acordado. Sim, mas poderia ser qualquer uma das pessoas da, da vizinhança acordado. Ah, a gente jogaria pedrinhas nas janelas para ver se o duque aparecia. Fal... Aí o Stanislavski falou, ah, encontramos uma ação física que tem lógica com a procura dos personagens ao duque, é, pai da Desdémona, Assim como o Stanislavski conta é, nesse livro que o ator que fazia, o Duque, ele já sabia que ele ia sair na janela e não ia acreditar que a filha dele tinha sido sequestrada pelo Otelo. Mas o Stanislavski falava para ele, olha, se você ouve pedrinhas na tua janela, primeiro você se intriga. O que é isso? Que barulho é esse? Dormindo ainda levanta lentamente, dá passos incógnitos, fica se perguntando sobre possibilidades de por que aquilo está acontecendo, até finalmente abrir a janela e ver que tem dois indivíduos lá embaixo falando coisas com ele. Então, é passo a passo, a compreensão da situação final, e não como um ator costuma fazer, que ele levanta já sabendo que vai ter aquela notícia, e ele acorda já com a notícia na cabeça. O Sérgio de Carvalho usa uma expressão um pouco jocosa, que ele diz que um cão é, interpreta melhor que um, que um ator, porque um, um, um cão, quando ele chega num lugar, ele fareja, ele vê quem está mais propício a ele, até ele se aproximar e etc. E o ator não, ele entra em cena e vai direto para o final. Então são, são todos detalhes é, Stanislavskianos que depois o Brest passa a levar em conta. Por exemplo, um dos aspectos, o sentido de conjunto. O Stanislavis talvez tenha sido o primeiro diretor que juntou um ensemble em volta dele, saindo de Moscou e ficando num casarão, uma espécie de sítio, pesquisando. Isso era uma coisa que quase não existia à época. O sentido ético da, da profissão do ator também chamou a atenção, ético e técnico, e do treinamento do ator chamou a atenção do, do Brecht eh, na poética do Stanislavski. Mas eu gosto muito do exemplo da contradição interna do ator, que quando ele está com raiva, ele tenta Sim. se parecer calmo que, quando ele é um sovina, ele tenta se mostrar generoso. E o exemplo mais conhecido que a gente costuma dar nas nossas oficinas e palestra é que, quando você vai representar um ébrio, você não, não fazer malemolência na boca e nem trançamento das pernas, mas sim o esforço de parecer sóbrio. Quando você pede para um ator fazer um bêbado, ele já começa a amolecer a língua e, e ficar com o corpo balançando. Agora, quando um ser humano está bêbado de verdade, você pergunta para ele e fala não, eu estou bem. Ele se esforça para mostrar que não está bêbado. Ele e pega essa... o carro
0: e vai para casa dirigindo.
2: É, hoje em dia as questões já são outras. Mas isso seria uma dialética, para mim é o dínamo, da atuação dialética internalizada, que não depende só da dramaturgia dialética, que era o que o Brecht fazia, é, e também da encenação dialética. Eu Acho que aí tem um núcleo que eu coloco no livro, no ator dialético, como um, um ponto de virada na nossa atuação dentro da companhia, a ponto de depois, em algumas peças... A gente já, a partir disso... Eu me lembro do momento que eu fiquei com inveja da Helena Obelgaria, no Pão e a Pedra, em que ela fazia uma operária, e tinha colegas operárias, mas ela fazia as cenas das operárias descansando, passando Coca-Cola para se bronzear, indo ao banheiro. Ela não fazia cenas das operárias trabalhando nas máquinas, que lembra muito o filme do Chaplin. E eu me intrigava por que, que eu, um ator com tantos anos do latão, não conseguia fazer uma cena de, é, diretamente dialética. E eu vim para casa, intrigado com isso, e fiz uma lista do que, que um homem de 60 anos, que era a idade do meu personagem e é a minha idade atual, faria normalmente. É, engraxaria os sapatos, lavaria um carro se ele tivesse um carro velho, arrumaria a casa... Faria comida para ele mesmo, lavaria roupa. Opa! Lavaria roupa? Acho que lavaria roupa, talvez um homem na década, final da década de 70, 80, não fizesse. Então. E passaria roupa, talvez. Aí quando eu pensei em lavar a roupa, eu falei, opa, isso não é tão comum para um homem daquela época, muito menos passar a roupa. Aí eu bolei uma cena em que, no meio da greve, ele, para fazer um troquinho, ele lavava a roupa para fora, para os colegas dele de fábrica. Lavava e passava. Essa cena não entrou na peça, mas a cena do personagem lavando roupa num tanque e cantando Roberto Carlos, juntando com outras improvisações de outros colegas, entrou na peça e ficou uma cena dialética, porque ele cantava o Roberto Carlos, lavava a roupa e, ao mesmo tempo, falava com um certo ressentimento da situação política deles, mas eu não fazia isso ressentido, eu fazia isso com uma certa, não diria leveza, mas com uma certa consciência. Então, foi uma, uma criação que fugiu muito aos, aos, aos clichês de construção do personagem de estar tá lavando roupa, de estar tá batendo a roupa é, no tanque e de falar de um jeito áspero ou coisa do, do, do gênero. Mas, só para fechar a história, eu precisei de um método para chegar nisso. Por isso que eu disse que eu fiquei com inveja da Helena Albergaria, porque ela fez isso de chofre. Na primeira improvisação, ela já botou as operárias passando Coca-Cola no corpo para se bronzear, que era uma coisa muito usada na década de 60. Eu lembro que minhas irmãs faziam isso.
0: <risos> Ai, que loucura. É muito legal ouvir do ponto de vista do ator. né? Assim, eu tenho um prazer enorme de ouvir esses relatos. Ney, e aí você agora, no pós-doutorado, está tá se dedicando a pensar o um ensino da interpretação no país? É isso?
2: É, eu, na verdade, abri meu leque para estudar atuação no Brasil. Porque é o seguinte, o César me presenteou com um livro que se chama Actors on Actress, Através dos Séculos e Pelo Mundo, que se pretende contar a história da atuação é, mundial. E eu fiz uma oficina na, na Oswald de Andrade onde a gente se dispôs a traduzir esse livro, porque a versão dele que eu tenho é em inglês. E a gente é, fez isso, mais de 700 páginas. É uma tradução heterogênea, porque cada um ou dois dos oficineiros traduziram uma parte, mas está aí à disposição do público brasileiro. A gente fez isso para disponibilizar para as pessoas, porque a gente estava no organismo público, que é o Oswaldo de Andrade. E, antes disso, eu já estava imaginando pesquisar, é, porque você tem muito material sobre dramaturgia, sobre encenação, tem até sobre edifícios teatrais, sobre figurinos, sobre cenografia, mas sobre o ator brasileiro, você não encontra uma cronologia que venha desde o João Caetano até a atualidade e muito menos uma discussão se nós temos uma identidade atoral brasileira ou não, ou se somos apenas filhos das escolas estrangeiras. E essa discussão deu muito pano para a manga entre os meus entrevistados e os depoimentos históricos que eu, que eu recolhi. Então, eu estou fechando esse, esse pós-doutorado, agora na Unesp, esse ano... E estou pensando em fazer um segundo pós-doutorado uh, na USP, o um ano que vem, sobre a atuação brasileira no século XXI. Porque, no, no atual, eu paro com o Mateu Bonfito uh, dando uma palhinha sobre a performance. Ao passo que o próximo pós-doutorado, eu talvez aborde isso de forma mais imersiva. E as outras é, maneiras de se expressar teatralmente? Teatro documentário, autoficção, enfim, essas tendências mais contemporâneas, de gênero, de raça, enfim, como que a atuação se dá dentro desse contexto do novo século. Está é, sendo muito interessante, eu estou aprendendo muita coisa tem curiosidades incríveis, tem depoimentos tocantes, tem, por exemplo, uma atriz que eu não estava conseguindo material sobre ela e estava perturbando a vida da Tânia Brandão, que é uma pesquisadora e historiadora do Rio, porque eu sei que ela tinha material dela, mas ela não conseguia me mandar, que é a Itália Fausta que é uma atriz uh, entre João Caetano e Leopoldo Frois, é, por aí. E eu encontrei um, um, um livro que é sobre a influência italiana no teatro brasileiro, que fala muito da Itália Fausta. Como, por exemplo, que ela tanto conheceu os louros, o, o bônus quanto o ônus da, da profissão e da exaustão da profissão que o teatro não era só flores e aplausos e abraços e beijos ao final. Tinha um, um, uma exigência de ofício bastante pesada, e não só ela, como vários outros atores, o Teatro dos Sete, por exemplo, a Fernanda Montenegro conta nos livros dela, isso eu não peguei em depoimento, que eles trabalhavam muito, eles trabalhavam de segunda a segunda, eles trabalhavam à noite fazendo espetáculo, de dia, ensaiando é, duas sessões na quinta, duas sessões no sábado e duas no domingo. Ela disse que hoje ela não entende como eles conseguiam fazer isso, que eles praticamente moravam dentro do, do, do teatro. Então, são exemplos de postura é, dos intérpretes em relação ao teatro brasileiro que estão esquecidos na nossa memória e tampouco as novas gerações têm conhecimento. Então, a minha intenção é revelar um pouco é, de como se deu essa transformação de uma representação é, em grande estilo, melodramática, do João Caetano, que pega isso dos portugueses, mas, ao mesmo tempo, já transforma um pouco. E depois, como os atores, é, donos de companhia, os empresários, são substituídos pela escola do, do TBC, que se pretendia mais de conjunto, menos de protagonistas, que essa experiência não foi tão, tão, tão assim, porque existiam as estrelas do TBC. E depois a gente cai no Teatro de Arena, que realmente tinha um projeto de transformação da atuação no país para uma interpretação brasileira. E o Oficina também... E aí eu venho vindo um pouco mais para cá uh, e chego nos dias atuais para discutir uh, professores pedagogos. Eu pego a Miriam Muniz, eu pego o próprio Kuznet, eu pego a, a Célia Helena, eu pego o Ricardo Kozovski, que é um professor do Rio de Janeiro que é ator, uhum. o Matheus Bonfito, que é um professor que é ator, e vou abrindo um pouco as, as, as linhas de, 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 de olhar e, e de análise da atuação brasileira nas suas frentes. É, o texto não ficou muito longo, mas eu tenho muitas entrevistas transcritas, e elas vão ser anexadas a esse texto que eu espero é, breve concluir, porque a gente também está produzindo um documentário em vídeo sobre isso. A gente aqui em São Paulo fez seis entrevistas. A gente entrevistou o Lima Duarte, a Laura Cardoso, a Valdeireis de Barra, a Denise Weinberg, a Magali Bife e o sexto nome, que me escapou agora. No Rio de Janeiro foram entrevistados mais quatro pessoas, também com uma câmera de vídeo profissional, que eu entrei em acordo com o pessoal lá, porque ia ser mais barato esse pessoal gravar lá do que a gente ir para lá. E em outros estados, a gente está pedindo para as pessoas gravarem em vídeo. Fora o depoimento que elas estão me dando por áudio, por, por remotamente, ou, ou por voz, é, ou escrevendo, eu estou pedindo para elas gravarem nos seus celulares pequenos trechos que eu extraí das entrevistas escritas deles, para em esse documentário, que já começou a ser editado, inclusive. Uou,
0: que demais, Ney! A gente é, vai
2: querer então, muito ver isso, hein? É, e aí a gente vai... E a ideia minha também fazer um seminário sobre atuação no Brasil. Isso já não é de hoje, eu já procurei instituições que se interessaram para discutir, inclusive, a questão ética. É, quando, Sim. da ocasião daquela minissérie chamada Mecanismo, isso explodiu, uhum. né? dos atores brasileiros se prestarem a fazer papéis é, in, é, in, 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 desleais à história do país.
0: Sim, e muito importante é, também, por, é, em, em relação essa discussão sempre volta, a ética não, a ética é muito importante que você tenha colocado, mas essa discussão sempre volta aqui em relação à profissionalização é, da profissão, do ofício e de como é, isso foi enfrentado, porque não é uma, uma, uma questão de simples resolução, foi enfrentado nos vários períodos. Tem um dos podcasts que a gente fez sobre a Dulcina, que é muito interessante, porque ela é uma figura que batalhou muito 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 com isso. É, o próprio Fernando Peixoto, quando se desliga do Oficina, porque a Oficina vai caminhar para um, um, um lugar antiprofissionalização, né? mas mais aproximado... Enfim, um projeto também Mais, anárquico, ideal, mais, mais anárquico. anárquico. Mas essa questão da, da profissionalização e da precariedade do trabalho, né? da labuta cotidiana, do ofício no teatro aqui no Brasil, ela
2: é central. É, o Sérgio Viotti, que é o biógrafo da Dulcina, conta que ela foi quem é, excluiu a segunda-feira Sim. É, e não sei se ela também foi aqui, passou a fornecer figurino para os atores, uh, diminuiu o, a carga horária, criou uma fundação e, e por aí vai. A, a bibliografia dela, eu, eu extraí vários trechos do, 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 do Sérgio Viotti. Mas eu Sim. queria talvez terminar falando numa coisa contraditória porque nós, do Latão, chegamos a uma, a uma... não uma conclusão, mas uma percepção de que nós não somos profissionais. E foi muito útil isso para a gente, porque a gente sempre viveu o dilema de tentar viver da profissão, o que é praticamente impossível, com algumas exceções, com um número... De, de representadores, de atuantes no Brasil, muito pequena, como no futebol. São pouquíssimos os atletas que se destacam em grandes clubes e se tornam estrelas, assim como na televisão e no cinema brasileiro. Então, a, a gente ficou um pouco mais tranquila ao saber que a gente não ia conseguir viver de teatro. Sim, e que talvez acho... a a gente tivesse que lançar a mão da pedagogia e de outras atividades ligadas ao teatro para manter uma certa coerência com o nosso trabalho. Então, isso também é muito discutível. Assim. É, o amadorismo, o amor pelo teatro e o profissionalismo no qual você se dispõe a fazer coisas indevidas para sobreviver é algo bem discutível. Né? Sim.
0: Não, totalmente. E para mim essa é uma questão central. Eu como uma uma pessoa que eu realmente gosto de teatro amador, é, e teatro vocacional, né? E eu acho como brechiana também uma questão central, porque para mim me interessa muito, por exemplo, o trabalho com a peça didática, que não é um trabalho de profissionalização. Não. É um trabalho não. de igualdade entre entre produtor e fluidor, né? Sim. E Sim, assim e como Então eu não, filho, não não tem eu... como defender isso apesar de que saber sim que hoje é importante hoje é importante se filiar filinse aos sindicatos que forem precisos é, se você for professor for ator for, é, em qualquer qual que seja a sua categoria porque esse essa conquista também está tá sendo destruída no nosso país mas vamos como artistas e criadores pensar mais profundamente nessa relação ela e não é uma relação que... é, pacífica né país fala né país...
2: O país hoje tem mais de 20 escolas de teatro. É, não tem espaço para tanta gente se profissionalizar e um filho direto das peças didáticas do Brecht, que é o Teatro Fórum do Boal, também não tem essa, essa intenção de transformar os, as pessoas que querem experimentar a arte como uma forma de melhorar suas vidas e as vidas em volta delas, Uh, não, não pretendem, porque uh, eu conheci muita gente, naturalmente, em 40 anos de teatro, mas eu uma vez entrei no escritório de uma companhia de amigos, e, e eles eram três atores, e eu fiquei espantado com os três mergulhados nos computadores, fazendo gráficos, dando telefonemas, separando o público convidado do público que pagou inteira, do público que pagou meia numa labuta é, de, de escritório impressionante. E, e eu me questiono. a época, eu achava que... Não, tudo bem, eu ser presidente da cooperativa, desde que eu não, não, não deixe de ser ator, isso não atrapalha tanto. Depois que eu saí da cooperativa, eu percebi que atrapalha muito, tira muito tempo. Quando que eu, quando presidente da cooperativa poderia chegar em casa, fazer um relato de como é que foi o ensaio. No livro Ator Dialético tem praticamente um diário do, do Pão e a Pedra. E, na manhã seguinte, fazer leituras e, e, e criar os subtextos dos personagens e fazer as cenas que são citadas só é, como memória dos personagens, mas criá-las para você ter é, memória imaginária dessas cenas fazer uma série de exercícios é, em casa, ligar para os colegas para conversar sobre o que a gente ia improvisar no dia. É óbvio que isso tudo é um pouco onírico, é, é um pouco sonho, porque o Eu ator sócio. russo diz que trabalha de manhã à tarde e à noite, ele faz exercícios físicos de manhã, à tarde ele treina improvisação e à noite ele ensaia mas a rede pública de teatros no, no Estado russo é muito ampla, assim como na Inglaterra. E aqui eu acho que a gente já sabia, quando começou, que nós improvisaríamos, viveríamos na precariedade e não teríamos conforto material. Por mais difícil pensar nisso, isso é mais realista do que a gente querer ser... É, pequenas estrelinhas no nosso meio acho acho mais mais concreto
0: querido olha só essa semana fez 12 ou 13 anos do falecimento do Maia Reinaldo Maia muito querido e, e ele 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 se debatia com essa questão e falava a quantidade de peça que tem em cartaz num, num país que não que não não vai ao teatro é uma coisa bizarra então, eu queria só terminar uh, hoje, primeiro e sempre fazendo uma homenagem ao Maia, meu querido, e agradecendo muitíssimo que você está aqui. E é isso, gente. Labuta também de se debruçar sobre a ética, além da estética do nosso trabalho, para a gente pensar quais rumos o teatro pode tomar e como que esses rumos podem colaborar na história do país se isso nos interessa a mim interessa muito, tenho certeza que Ney e Chico também
2: fomos transformados pelo, pelo Maia, por exemplo né? então, façamos juntos essa homenagem
0: beijos, fiquem em casa se puderem
2: beijos a todos vocês
0: esse foi o Sala Tusp. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.